0: Das Gelbe vom Ball. Wieder mal herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde, zu das Gelbe vom Ball. Ja, und da ich ja mittlerweile, ich glaube es sind gefühlt 24 Stunden Entzugserscheinungen habe, werde ich <lacht> natürlich auch wieder Boris Becker begrüßen. Boris, bist du dem
1: Nachtjetlag von München schon entronnen? Wie geht's dir? Nein, also meine Augenränder sind zu sehen. Ähm, ich äh, wusste nicht, dass man von London nach München und zurück wirklich einen Jetlag bekommt, aber aufgrund unserer Nachtübertragungen habe ich das wirklich. Und äh, ja, ihr habt dich jetzt einen Tag nicht gesehen, vermisst dich schon. Also, ich weiß gar nicht, was ich ordentlich tun soll.
0: Ja, deswegen lass uns einfach noch mal ein bisschen über Tennis reden und das Bitte. Besondere, was wir ja erlebt haben. Vielleicht fangen wir mit dem letzten Ereignis an. Ein Novak Djokovic. Du, ich habe zurückgedacht damals an Andy Murray, wo er Wimbledon verloren hat, das Finale gegen Federer. ist mittlerweile schon neun Jährchen her und durch die Tränen, die er dann vergossen hat, eigentlich, weil er hatte auch ein sehr spezielles Verhältnis zu den englischen Fans gerade, so ein bisschen sich in die Herzen auch begeben hat. Beim Joker war das ähnlich. Ich glaube, er hat ja danach gesagt, er ist der glücklichste, der glücklichste Tag mit in seinem Leben, weil er einfach sagen wollte, dass die New Yorker ihn endlich empfangen haben. Was hast du dir dabei gedacht? Weil du hast ja in diesen vielen Jahren, die du mit ihm zusammengearbeitet hast, sicherlich oft über diese Thematik geredet. Es war ein ganz seltsames Bild und wirklich herzerreißend, finde
1: ich. Erstmal habe ich Novak noch nie auf dem Tennisplatz weinen sehen. Also er muss wirklich emotional so an seiner Grenze oder über die Grenze gegangen sein, mit den, der ganzen Erwartungshaltung erstmal an sich selber. Natürlich wurde seit Wimbledon wahrscheinlich jeden Tag gefragt, ob er es nun schafft mit dem Grand Slam oder Rekordhalter wird von 21 Majors. Und äh, es überkam ihm sozusagen. Und äh, umso erstaunlicher dann seine Rede danach, dass er wirklich... also immer noch mit nassen Augen der New Yorker ja. geklärt hat, heute ist der schönste Tag meines Lebens, weil endlich habe ich das Gefühl, dass ich geliebt und respektiert werde und das an einem Tag, wo er vielleicht die einmalige Chance nicht nutzen konnte, alle vier Major in einem Jahr zu gewinnen. Also äh, unglaubliche Situation, ähm, verrückte Gegenwart. Und auch muss man sagen, ja, es ging so ein bisschen vorbei, dass der Gewinner übrigens Daniel Medvedev hieß und nicht Novak Djokovic. Also alles, was man so vorher geschrieben hat, ist dann nicht passiert. Aber nochmal zurück zum Novak kommen. Also das waren einfach offene, ehrliche und tolle Worte an einem sehr schwierigen Moment. Zu Daniel kommen wir logischerweise gleich.
0: Der Joker hat danach auch gesagt, er ist fast ein bisschen befreit jetzt auch, nachdem alles vorbei ist. Ich glaube, wir haben das ja auch beim Kommentar äh, thematisiert. Die Idee ist entstanden, als er bei den French Open, also Garros gewonnen hat. Da setzte sich das so ein bisschen fest. Hey, ich kann es wirklich packen. Wie sehr, glaubst du, hat zum Beispiel Tokio auch das Seinige dazu beigetragen? Weil er hatte ja ursprünglich vor den Golden Slam zu schaffen. War das so ein gewisser Aufbau vielleicht auch, wo dann irgendwann diese Kanalisation des Drucks einfach zu groß wurde?
1: Also wenn man ganz ehrlich ist, äh, weiß ich nicht, ob er wirklich den Golden Slam so auf der Liste hatte. Ich glaube, dass er an den Grand Slams erstmal nach Paris gedacht hat, Wimbledon zu gewinnen, hat er schon einige Male bewiesen. Und dann war eben die Frage, ursprünglich wollte er nicht nach Tokio, um sich zu regenerieren und seine normale Hartplatz-Tournee zu bestreiten, um dann US Open zu spielen. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein war das alles ein bisschen viel. Jetzt ist er stolzer Serbe und er musste natürlich da sein, sein Land vertreten, gar keine Frage. Aber, aber irgendwie ist er auch ein Mensch. Also er kann ja nicht alles immer gewinnen und ertragen und Druck und so weiter und fit sein. Und ich glaube, er hat sich da ähm, verausgabt, äh, ähm, vielleicht war das alles ein bisschen viel, vielleicht hätte er eine längere Pause nach Wimbledon brauchen ähm, oder nehmen sollen, wie er es immer macht, drei, vier Wochen, und kommt dann erst mit Kanada und Cincinnati zurück und ist dann einfach etwas ausgeruhter vielleicht, als da kurze Zeit nach Wimbledon schon wieder nach Japan zu reisen, auch die Reisestrapaz im Olympischen ja. Dorf. Eröffnungsfeier, das ist alles schön, aber es schränkt unglaublich an und natürlich auch dann zwangsweise die Frage, ja, Golden Slam. Also da lief vieles nicht in die richtige Richtung und das Ergebnis hat man im Finale gesehen.
0: Dominik Thiem hat ja bei uns im Studio auch am Tag des Finals noch, ähm, ja, wirklich auch ein paar sehr tiefe Worte irgendwie verloren über Djokovic, wie er ihn zum Beispiel auch als Konkurrent, als Mitspieler aber auch voller Respekt erlebt. Insgesamt diese ganze Geschichte, was auch einige Spieler gesagt haben, auch Sverrev, plus dann diese ganze Aktion bei der Siegerehrung, diese Tränen, dieses diese offenen Worte, die ich unbegreiflich fand, wie ein Mensch, der ein solches Match verliert, vielleicht ein Lebenstraum wurde zerstört, weil ein Leistungssportler lebt ja auch in Rekorden, gerade ein Joker. Glaubst du, dass ja. das jetzt auch in der Öffentlichkeit ein anderes Bild
1: von Djokovic nee. darstellt? Ich würde es mir wünschen. Also ich kenne Novak und äh, ich kenne ihn privat, ich kenne ihn beruflich und ich kann nur sagen, à la Bonheur, ist ein feiner Kerl. Es ist ein Wettkämpfer, der auch mal sich daneben benimmt auf dem Platz, aber wer tut das nicht? Äh, die Öffentlichkeit, ja, auch die Medien müssen sich echt mal daran gewöhnen, dass es nicht nur zwei gibt, sondern auch drei, die tolle Qualitäten haben als Spieler und es kann nicht sein, dass dass Novak immer der Böse ist und Roger Rafa immer nur die Guten. Also das ist unfair. Und ich hoffe, dass diese, diese zwei Wochen New York auch dann das Finale, auch dann die Ansprache und die Reaktion des New Yorker Publikums dafür Sorge tragt, dass er endlich in einem anderen Licht gesehen wird. Er hat sich für Tsitsipas öffentlich ähm, äh, bekehrt nach dem, Final, nach dem Halbfinale gegen Zverev. Er, er tritt oft für andere Spiele auf. Das wird immer so unter den, den Teppich gekehrt und keiner, keiner will, das irgendwie, will das irgendwie wahrnehmen und da gibt es eine andere Seite, die ist, die ist sehr sympathisch. Aber ich hoffe, ich hoffe es für ihn, ich hoffe es für seine Familie, dass er endlich etwas fairer behandelt wird, als das bis jetzt der Fall war.
0: Ich finde dazu beigetragen und da sind wir jetzt endlich auch beim Sieger, sonst geht es uns auch so, wie damals Serena Williams gegen Osaka als Osaka gewann und Serena Williams eigentlich nur in den Schlagzeilen war. Ich fand das unheimlich erstaunlich. Ich glaube, wir waren beide überrascht, dass Daniel Medvedev äh, sagte, du, ich habe das noch nie gesagt, aber ich werde es jetzt mal tun. Du bist der Größte aller
1: Zeiten. Was war das eigentlich für ein Statement? Ja, das ist die Nummer zwei der Welt. Also der kennt sich aus. Der hat gegen Nadal, gegen Federer gespielt, jetzt gegen Novak Und äh, so eine äh, so eine klare Ansage von einem ja aus der Umkleidekabine aus der Branche Weltspitze die letzten drei Jahre äh, habe ich so nicht erwartet und wir kennen Medvedev äh, dass das ist keiner der irgendwie was erfindet oder nur was sagt um anzukommen ganz im Gegenteil oft und äh, ich glaube das hat für für Wellen gesorgt in den Tenniskreisen das hat auch Nadal gehört das hat auch Feder gehört und ja, es ist, es ist seine Meinung. Ich glaube, er hätte Nova gewonnen, dann gäbe es die Frage nicht mehr. Äh, trotzdem gibt es jetzt drei mit 20 Major. Es gibt drei absolute Legenden und äh, jetzt, die Meinung von Medvedev sollte man respektieren. Ja, spielende Legenden und Medvedev, der ja auf diese seltsame
0: Art und Weise, mittlerweile habe ich mir von meinem Sohnemann sagen lassen, das gehört also ähm, zu einem ja, Spiel, FIFA, ne, was man ganz gerne spielt, also diese besondere Art und Weise, wie man hinfällt, so an so einen Fisch äh, äh, ähnelnd, also er hat sich auch da noch was Besonderes ausgedacht, das ist ja komplett verrückt, wie beeindruckend war die Leistung, weil ich finde auch, da wird viel zu wenig drüber geredet, er hat ein unfassbar selbstbewusstes Tennis gespielt. Also ich sag mal, auch wenn ein Djokovic mental komplett und wenn es nicht um so viel gegangen wäre wie den Grand Slam, auch das wäre eine harte Lust geworden, gegen diesen Medvedev zu gewinnen.
1: Ja, und das hat er ja auch danach gesagt, dass äh, äh, leider äh, gar niemand so richtig realisiert hat, dass das hier mein erster Grand Slam Sieg ist. Äh, das lag natürlich an der Vorbereitung von Djokovic. Er wollte geschichtlich und natürlich an der jungen Britin äh, Emma Raducano. Also, der hat im, im, im denkbar ungünstigsten Zeitpunkt sein größtes Turnier gewonnen. Das ist nun mal die Medienwelt. Also, wir müssen ja auch mal fragen, ob das immer alles so richtig ist. Aber du hast vollkommen recht. Der hat einen Satz verloren in sieben Matches, hat fast eigentlich jeden Gegner deklassiert. Das muss man deutlich sagen. Auch ein, ein Djokovic, ist völlig egal, warum das so war. Der hat das einfach geschafft. Der war schon 6-4, 6-4, 5-1 vorne als bis dann Novak die nächsten drei Spiele gewonnen hat. Und das jetzt zum wiederholten Male. Also er war ja schon vor zwei Jahren im Finale, letztes Jahr im Halbfinale, war in Melbourne im Finale, hat viele Turniere über das Jahr gewonnen, auch auf verschiedenen Belegen. Und deswegen, er hat das völlig verdient gewonnen. Und wenn einer aus der jungen Generation jetzt wirklich am besten gespielt hat, über eine längere Dauer, dann war das Daniel Medvedev, und äh, ich, ich freue mich, weil er sein Charaktertyp ist, seine Persönlichkeit ist ein ganz anderer Spiel, so kennt, auch wie er Tennis spielt. Er spielt Schach auf dem Tennisplatz und macht das so perfekt. Ob der Aufschlag ist oder die Beinarbeit oder die Returns oder, oder wie er manche Punkte gewinnt, einfach sagenhaft. Und äh, Tennis kann froh sein, so einen zu haben. Und wir dürfen auch nicht äh, erwähnen, dass auch
0: aus deutscher Sicht es eigentlich ähm, ein sehr erfolgreiches Turnier war. Angie Kerber wieder da, Gojovczyk, Otte, die sind auch richtig in den Vordergrund getreten. Und dann haben wir noch einen Alexander Zverev, der natürlich tief enttäuscht war. Mittlerweile geht es ihm wohl wieder ganz gut. Er wird jetzt, glaube ich, in der Fernsehshow auftreten in ein paar Tagen und dann geht es wieder Richtung Tennis. Woran ist er gescheitert? An einem, an diesem Tag über erstaunlicherweise im fünften Satz auch irgendwie frischeren und fitteren Djokovic oder ist er auch an sich selbst gescheitert? Weil, Boris, du weißt, Bilanz gegen Top 10 bei
1: Grand Slams 0 zu 11 aus Sicht von Sverre. Was sagt das aus? Das sind natürlich nackte Tatsachen und äh, das, das ist nun mal so. Aber ich glaube nicht, dass er an einer eigenen Schwäche gescheitert ist gegen Djokovic, sondern einfach war auf der anderen Seite ein Spieler, der wollte Geschichte schreiben und war noch körperlich wie geistig fit genug und hat dann seinen besten Satz im fünften Satz gespielt. Also da kann man Sascha keine Vorwürfe machen. Ähm, Wäre das Halbfinale äh, anders gelaufen, äh, hätte er vielleicht äh, gegen, gegen Daniel im Halbfinale gespielt, hätte er vielleicht auch geschlagen. Also war äh, denkbar ungünstig für, für Zverev dass er gegen Djokovic im Halbfinale gespielt hat, weil da war er einfach noch 100 Prozent. Und es gibt ja auch einen Grund. Ich meine, er ist seit Jahren die Nummer eins, hat 20 Major. Also der, der ist schon immer noch sehr, sehr gut und, und äh, mir hat aber die Art und Weise gut gefallen, wie Sascha gespielt hat. Über, die ganze, über das ganze Turnier hat, glaube ich, keinen Satz verloren, hat sehr offensiv auch gespielt, ob das jetzt beim Aufschlag war was wieder eine absolute Bank ist. Oder bei den Return-Spielen kam er oft ans Netz, konnte sein Spiel variabel gestalten. Das ist einfach der beste Zwerg, den ich bis jetzt gesehen habe. Und, und da stört es mich auch nicht, dass er es das verloren hat. Er muss nur da weitermachen. Es gab vielleicht Momente, wo er, ja, er zubeißen hätte können. Ich habe mit ihm danach gesprochen und hat mir auch gefragt, ja was lag es denn? Ich, gesagt, du, also, ich kann dir das nicht einen Grund geben, nur wenn du wenn du das Türchen auffasst gegen Djokovic, und da ist es ist nur ganz schmal auf, drehte die Tür ein, weil das ist die Chance. Und vielleicht war er in den entscheidenden Moment noch ein Ticken zu vorsichtig und ein Ticken zu ja, hoffnen, anstatt einfach drauf los und, und äh, vielleicht sogar noch riskanter zu spielen. Aber danach ist man immer klug. Äh, dieses, das Risiko wäre gewesen, hätte mehr Fehler gemacht. Also äh, wenn er einfach weitermacht, er ist für mich der Nächste, der ein von dieser jungen Garde, der in der Reihe ist, seinen ersten Grand Slam zu gewinnen. Ich äh, halte ihn noch stärker als Tsitsipas.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen und ich glaube auch, er ist auf jeden Fall noch der Mann, der das dicke Ding noch äh, auf jeden Fall wuppen wird. Vielleicht abschließend jetzt aus deutscher. Sicht, ich habe eben schon gesagt, Otto Gojowczyk, tolle Überraschung und Angie Kerber hat uns auch sehr gefreut. Ne? Die hat seit der Rasensaison wieder richtig Lust und ich glaube, so dieses Thema vielleicht doch aufzuhören, das ist derzeit überhaupt keins bei ihr. Und sie hat übrigens gegen die Finalisten ja. knapp verloren, ne? by the way.
1: Ja, ja, das muss man auch mal so offen sagen, also nach Roland Garros dieses Jahr habe ich mir echt Sorgen gemacht, wie lange Angie hier noch spielen will, weil erste Runde verlieren, zweite Runde, das, das hat sie nicht verdient, Eigentlich spielt sie kein Tennis. Und äh, als sie auf die Rasensaison ging, äh, hat er in Deutschland das erste Turnier gewonnen, auch ein tolles Wimbledon, Cincinnati war gut, auch äh, US Open war sehr gut, hat er ja satt zum Break gegen die spätere Finalistin, Fernandes. Also das ist einfach eine Angie Kerber, die auf jeden Fall nächstes Jahr noch weiterspielt. Nur das hätte man vom halben Jahr nicht unbedingt so behauptet und das ist wirklich ein, ein Quantensprung für Sie und äh, auch die Erfolge von Otto Gojovczyk ähm, sprechen Bände. Nur mein Wunsch ist, weitermachen Jungs, jetzt nicht, nicht feiern oder nicht abheben oder... Nicht die Punkte und das Geld zählen, sondern einfach genauso stark weitermachen. Im Herbst gibt es noch viele Hallenturniere. Das Selbstvertrauen muss jetzt da sein. Auch die, der Glaube an die eigene Stärke muss jetzt da sein. Und einfach auf dieser Welle weiterschwimmen. Dann werdet ihr noch viele Matches bis Jahresende gewinnen. Ja, Goyo, jetzt knapp dran an den ersten 100. Bei Otto war es ein bisschen kompliziert.
0: Er hatte letztes Jahr zur gleichen Zeit ein kleineres Turnier richtig gut gespielt. Er hat, glaube ich, nur drei Plätze gut gemacht nach den News Open. Das ist manchmal so dieses seltsame Weltranglistensystem. aber er hat natürlich auch richtig Lust. Wollen wir hoffen, dass das mit dem Handgelenk ganz gut ist. Ja, genau. jetzt hast du eben schon gesagt, Daniel mit Werdef hat gesagt, das Einzige, was mich gestört hat, eigentlich redet keiner über mich, weil da ist so eine 18-jährige Engländerin. Über die reden alle. Nun bist du ja quasi... Ja, im Nabel der Boulevardpresse, ja, da ist ja die englische Presse wirklich überschäumend. Was machen die denn jetzt aus dieser Wahnsinnsgeschichte? Eine 18-Jährige, die ihr zweites Grand Slam Turnier spielt, über die vor einem Jahr keiner geredet hat, gegen eine 19-Jährige im Endspiel, aus der Quali, jeden Satz gewonnen. Wir haben gehört, es gab mal in der Quali auch zweiter Satz, glaube ich, wo sie 3,5 zurück lag gegen ihre Gegnerin. Und da hat sie gesagt, jo, pff, es wird, glaube ich, nichts mehr. Was ist da los momentan? Und vor allen Dingen, du hast es ja erlebt als junger Kerl, was wird sie erwarten in England?
1: Erstmal muss ich jetzt hier eine Lanze brechen für die englische Medien. Also die Boulevardette ist, klar, die sind scharf, aber wir reden jetzt echt Times, Telegraph. Mhm. die seriösen Nachrichtenmagazine, ob das die BBC ist, ob das ITV ist. Also alle äh, haben mit Breaking News darauf reagiert. Irgendwie hat es auch jeder Mensch gesehen. Alle, die mich jetzt angerufen haben, hast du die kleine Emerald? Ja, ich habe das beruflich gemacht. Ich habe es ich mhm. auch gesehen. Und natürlich, äh, das, das höchste der Gefühle hat eine, einen persönlichen Brief von der Königin Queen Elizabeth bekommen. Also wenn das äh, keine, keine Huldigung ist, dann, dann weiß ich nicht, äh, was da noch kommen soll. Äh, also das hat hier jeder weg äh, mitgenommen und ja, wir haben hier einen neuen Superstar. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht der Tanz, der Tanz los. Jetzt muss man natürlich mhm. die Leistung bestätigen. Jetzt ist die Metz Messlatte so un unmöglich hoch. Die wird nicht jedes Match für den Rest ihres Lebens gewinnen. Die wird auch mal wieder schlecht spielen. Die wird auch mal wieder verlieren aber äh, jetzt ist natürlich die Welt auf. Äh, sie wollte ursprünglich ihre Oma besuchen in China, äh, dann hat sie den Flug verschoben, weil also der wichtigste ähm, Modeball äh, The, the, the Met Gala äh, hat jetzt gestern Abend stattgefunden und da war sie natürlich auch vertreten als junge Frau. Also eine ganz neue Zeitreise hat angefangen. Jetzt hoffe ich nur, dass das Umfeld sie weiter schützt, beruhigt, die Prioritäten nicht vergisst, weil sie ist deswegen so populär, weil sie ein Tennismatch gewonnen hat und, und sonst nichts. Und klar, sie hat toll geredet. Die äh, Rede nach ihrem Sieg, als hätte sie das schon 100 Mal gemacht. Also eine Politikerin könnte sich nicht besser ausdrucken als diese 18-jährige Emma Raducano. Also mehr als alles richtig gemacht. Aber jetzt geht die eigentliche Arbeit los. Und die ist nicht immer ganz einfach. Und ich spreche von eigener Erfahrung. Man ist noch am Erwachsenwerden, man macht Fehler, man, man vertraut den falschen Freunden und so weiter und so fort. Und auch das wird ihr passieren. Aber ich hoffe, sie wird gut geschützt.
0: Du hast äh, den Brief von der Queen erwähnt. Diese Nachricht wird sie sich übrigens einrahmen lassen und hängt sich das übers Bett, hat sie schon gesagt. Ist eigentlich ganz gut, dass du es erwähnst. Ich meine, du hast als 17-Jähriger diesen Hype erlebt, was da los war. Wegen dir wurde die Tagesschau äh, verlegt sogar. Das gab es, glaube ich, in Deutschland nur noch bei Steffi Graf, wenn wir im Tennissport reden oder genau. generell vom Sport. Wer war denn so die Leute, die dich geschützt haben? Weil ich glaube, da bin ich komplett bei dir. Das ist das Wichtige. Sie muss
1: jetzt ein stabiles, gutes Umfeld haben. Also noch ein Satz dazu. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass sie geadelt wird. Also so genau, eine Dame wird sie dann, Dame Emma Raducano, schildert man das mal vor. Ähm, ja. Besser geht es nicht. Also es gibt einen Sir Andrew Murray und da gibt es eine Dame Emma Raducano, wow. Ähm, wer mich geschützt hat, mein, das muss ich mal ganz klar sagen, da war ich äh, nie der Weltstar oder der Wimbledon-Sieger oder was auch immer, sondern erstmal immer der Sohn und vor allem der junge Sohn. Und äh, das war immer mein Fundament äh, bis heute. Äh, sieht das meine Mutter, äh, 86 Jahre jung, sieht das noch genauso. Ich hatte auch ein tolles berufliches Umfeld. Äh, ich muss da wirklich schon Thierry erwähnen, der äh, mit allen Wassern gewaschen ist und mich nach dem Wimbledon-Sieg erstmal eine Woche nach Monte Carlo genommen hat und mir erklärt hat, was jetzt eigentlich passiert ist, was passieren wird und wie der Rest meines Lebens sein wird. Und ich habe mir gesagt: John, also ich höre dir gut zu, ich glaube das erstmal alles nicht. Aber natürlich hat er recht, weil er so viel erfahrener ist, als ich damals war, klar. Und, und das war immer mein, mein Schutz. Und das, das, also ich, ich zähle Jörn immer noch zu, zum engsten Familienkreis. Und, und natürlich kippelt man sich und ist mal anderer Meinung. Und gerade so ein junger Kerl, der in die Pubertät kommt und erwachsen will und eigene Entscheidungen treffen will, klar, das ist normal. Das wird auch bei immer passieren. Aber diese genannten Menschen waren immer um mich dann noch zwei, drei, Freunde, die jetzt den Namen nicht erwähnen will. Also ich hatte ein gutes Umfeld, weil ohne dieses Umfeld hätte ich mich, glaube ich, verloren.
0: Das wünschen wir ihr sehr. Sieht ihr jetzt unter den Top 25 der Welt. Also auch das ein Quantensprung Wahnsinn, dass sie da jetzt hingekommen ist. Ja, zwei Youngsters im Finale. Wir haben auch bei den Herren mit Alcaraz, der übrigens jetzt doch eine schwere Verletzung hat. Der wird mehrere Wochen fehlen. Also da ist War einiges wirklich? im Argen. Ja, ja. Also es ist ja. jetzt mittlerweile rausgekommen dass er wirklich auch ernsthaft, ernsthaft verletzt ist. Das heißt Quadrizeps und auch, er hat sowieso immer ein bisschen Probleme gehabt mit den Adduktoren. Also er wird mehrere Wochen rausgehen, das ist fest. Er kann ja. überhaupt nicht mehr trainieren. Also das ist, hat sich nochmal am Tag danach, was ja oft ist, du weißt es ja selber okay. am allerbesten, hat es sich nochmal verstärkt. Ja. Aber es sind natürlich jetzt ein paar richtig tolle, junge Gesichter. Auf der anderen Seite sehen wir ein Bild von Rafa Nadal, wie er auf Krücken... Den Fans sagt, Daumen hoch, alles gut. Wir hören aber so aus dem, sagen wir mal, der Flurfunk sagt, das wird alles schon die nächsten Wochen nicht einfach. Roger Federer, dritte OP jetzt mittlerweile am Knie, der ist mittlerweile 40 Jahre alt. Dieser, dieser Generationswechsel, Boris, ich glaube, wir reden seit Jahren schon darüber. Glaubst du, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist? Weil du musst das ja auch immer, wenn du zurückkommst als Etablierter, erstmal aufholen und der Tennissport bleibt ja nicht stehen.
1: Also ich glaube, der Generationsumbruch ähm, äh, ist passiert. Also die junge Generation hat jetzt übernommen. Äh, und Novak wird auch bestimmt nächstes Jahr noch eine, eine große Rolle spielen. Und ich wünsche Rafa, dass er zurückkommt und, und Paris vielleicht sogar nochmal gewinnt. Und ich wünsche Roger, dass er gesund wird und nochmal das eine oder andere Turnier spielt. Aber ich glaube, ähm, die, die Anzahl an, an jungen Spielern, und du hast Alcaraz erwähnt, ich erwähne dann Rune, ein Sinner ist auch erst 20, ein Oji al Aliasim ist auch erst 20. Da ist dann Zverev, Medvedev, Titev schon so im Mittelalter. Ja. Also es gibt jetzt noch Jüngere, die wirklich ins Viertel Halbfinale gekommen sind und das auch weiterführen. Also ich glaube, das ist jetzt passiert. Und wir können froh sein, dass das so, so faszinierende, tolle junge Spieler sind. Mit Persönlichkeit, mit Meinung. Und dass auch das New Yorker Publikum das so angenommen hat. Ich meine... Wer kann sich nicht an das Spiel tsitsipas Alcaraz erinnern? Vielleicht für mich das Beste des gesamten Turniers, zusammen mit Djokovic und Zverev. Also die, die, die New Yorker sind ja ausgeflippt bezüglich diesem 18-jährigen Spanier. Und interessanterweise hat auch im Jugendbereich ein 18-jähriger Spanier das Jugendturnier gewonnen. Und ich meine, das spricht ja auch Ben. Also... Da passiert gerade was und, und das ist gut so. Wir haben jetzt bestimmt jahrelang darüber gesprochen, ja, wann schaffen es die Jungen und wann können sie übernehmen und wann gewinnen sie meinen ersten Grand Slam. Es ist passiert. Und eins
0: dürfen wir auch sagen, also das haben wir abgelesen anhand unserer wirklich Quoten, die sehr, sehr erfolgreich waren. Wir wissen, in Amerika ist wieder richtig was los. Wir wissen natürlich auch, Tennis ist vielleicht die erste Sportart, die du in der Corona-Pause dann auch wieder mitmachen konntest. Ja. Und jetzt haben wir ja, du hast das schon erwähnt, diese berühmte Gala gehabt, die Met Gala in New York übrigens, wo auch eine Osaka unterwegs war. Und Boris, da ist schon aufgefallen, ganz viele Tennisspieler sind da gewesen und Spielerinnen. Ist Tennis jetzt wieder mehr en vogue als vielleicht vor ein paar
1: Jahren? Sagt man das in meiner Sprache, man spricht wie der Tennis. Also mhm. das ist das heißeste Ticket, wenn du, wenn du eine Veranstaltung über dem roten Teppich äh, oder die Treppe, was da war, eingeladen werden willst, einmal im Leben, dann ist es Season Mad Gala. Alles, was im Film, Musik, Funk und Fernsehen eine wichtige Rolle spielt, will dahin. Jetzt gab es eine Ansammlung von Tennisspielerinnen. Ob das eine Serena Williams war, Maria Sharapova, Naomi Osaka, Klammer auf, das hat mich doch sehr überrascht, dass sie da war, Klammer zu, bis äh, Oje Aliasim, Berrettini war da und natürlich Raducanu und Fernandes und bestimmt noch viele andere Spielerinnen, das hat mich überrascht, das hat mich freudig überrascht, weil ich sage, also Tennis ist wieder en vogue, ist wieder salonfähig, man sieht sich gerne wieder mit jungen, erfolgreichen Tennisspielern, das war auch mal eine Zeit nicht so. und wir brauchen diese Werbung, wir brauchen internationale Sponsoren, wir brauchen einen Bradley Cooper und Brad Pitt am Sonntag im Finale. Wir gucken einfach mehr Menschen zu und das ist eine unglaublich tolle Entwicklung, die es jahrelang aber nicht gab.
0: Und ich kann mich nicht erinnern, Boris, dass wir so viele Prominente angekündigt haben bei einem Match wie in diesem Jahr. Also da war ja die Kamera alle paar Sekunden auf irgendeinem Prominenten, wo man sagte: Boah, der ist auch hier aus Sport, Politik, genau. Wirtschaft, Entertainment. Also das war schon in diesem Jahr eine andere Nummer,
1: oder? Ja, also man kann fast so sagen, der hottest ticket in town. Und wir reden hier in New York. Äh, da ist die Football-Season angefangen, da ist die Baseball-Season. Äh, da gab es die MTV Video Music Awards äh, auch. Also, aber wo jeder hin wollte, war eben das finalen Wochenende in Flushing Meadows. Und äh, das, ist, das ist gut für uns. Das ist schön, äh, weil wir einfach ganz andere Fans Gemeinden bekommen, als jetzt nur der klassische Tennisfan, sondern Tennis ist Teil der Unterhaltungsbranche, die Zuschauer wollen unterhalten werden, die Schauspieler wollen unterhalten werden und all das waren die Tennisspieler in der Lage, die am Finale, aber auch über die erste Woche einfach ihr Bestes gegeben haben. Ich habe lange nicht mehr so oft ähm, in meinem Freundeskreis, in meinem, in meinem beruflichen Freundeskreis auch äh, Fragen beantworten müssen über, über diverse Spieler und das äh, erfreut mich, weil es ist natürlich auch unser Geschäft und wir wollen, dass so viel wie möglich Menschen Tennis wieder erleben, sich wieder dafür interessieren und letztendlich auch zuschauen.
0: Provokante These, vielleicht ist es mal Zeit, nicht mehr so oft über diese Typen von damals, vor 30, vor 40 Jahren zu reden, was waren das noch für Tenniszeiten, Boris, es kristallisieren sich doch jetzt wirklich auch Typen heraus, wenn die richtig geformt werden, wenn die richtig dargestellt werden. Das ist doch auch ein Sammelsurium an interessanten Persönlichkeiten, sowohl bei den Damen, auch ohne eine Serena Williams, wo ich sehr im Zweifel bin, ob die dann doch noch äh, den nächsten großen Wurf äh, schafft.
1: Gehst du da mit? Also es gibt diese Typen auf unterschiedliche Art und Weise? Ich glaube, die Mischung macht Ich habe mich gefreut, dass ein Rod war. Da war. Ich habe mich gefreut, da ein Stan Smith zu sehen. Ich habe mich gefreut, eine Billie Jean King, eine Virginia Wade zu sehen. Und und äh, McEnroe war auch dabei und und viele und dann Andy Roddick haben wir auch gesehen. Also die Mischung macht, wo wir glaube ich, wenn ich einen Fehler, aber dran gewöhnen müssen. Wir haben jetzt einfach 15 Jahre lang bei den Herren mhm. vor allem über Federer, Nadal und Djokovic gesprochen. Warum? Weil sie halt alles gewonnen haben. Es blieb uns gar nichts anderes übrig. Nur wir müssen uns jetzt gewöhnen über die andere Generation zu sprechen und ob die Medvedev und Zverev und Alcazar und, und Ogier wieder alle heißen und bei den Damen genauso. Wir haben einfach sehr lange über die Königin Savina Williams gesprochen, weil sie es einfach ist und, und natürlich aus deutschem, äh, äh, deutschem Hintergrund Angie Kerber, weil sie einfach das auch gewonnen hat, nur äh, Fernandez und ähm, äh, äh, ähm, Raducanu, Raducanu haben es verdient, dass sie jetzt im Mittelpunkt stehen und dass das auch die nächsten Wochen so weitergeht. Also wir müssen unsere Hausaufgaben machen und einfach mehr Recherche, um über diese jungen Wilden zu sprechen, die, die alles mitbringen, was sich der Tennisfan zu so wünschen. Tennissport, Attraktivität. Ich glaube vielleicht
0: trotz vieler Prognosen wieder an mehr Offensivtennis in der
1: Zukunft. Was ist deine Meinung? Also das ist, äh, muss man mal so das Damentennis mal beleuchten. Für mich spielt Raducanu und Fernandes ein anderes Tennis. Das ist eine neue offensive Form des Tennissportes. Da können die, die anderen kaum mithalten, weil die zwei werden besser. Die werden das verfeinern. Äh, dieses, ich gehe in die Rallye und warte mal ab, bis der andere den Ball verschlägt. Ich glaube, das ist vorbei. Äh, bei den Herren genauso. Also mit, mit wie viel Power und, und Topspin ein Alcázar gespielt hat, äh, wie offensiv ein Sinner da im dritten Satz gespielt hat gegen, gegen Zverev, wie ein Rune da im zweiten Satz gegen Djokovic gespielt hat in 18 Jahren. Das ist eine neue Power. Äh, die, die trainieren anders, Wie äh, sagen mehr, aber anders. Die, die, sind, die sind unglaublich ähm, äh, stark, die haben unglaublich viel Power und die, die drücken es auf den Platz aus und da muss ich wirklich die die Arrivierten, die Generation, die jetzt, die jetzt schon sehr gut ist, die müssen sich daran gewöhnen. Und beim Damen-Tennis müssen sich alle warm anziehen, weil da gibt es eine neue Spielweise.
0: Ja, und ich glaube, man kann auch sagen, bei Raducanu unabhängig jetzt keinen Satz verloren, was es noch nie gab, durch die Quali gespielt ich finde auch, Boris, die Art und Weise, wie sie das mental gemeistert hat im Finale, das zeigt schon, dass die aber ein komplettes Paket hat, das äh, vielleicht noch einiges erhoffen lässt. Man muss immer vorsichtig sein, sie ist sehr jung, aber du weißt, was ich
1: meine. Ja, und ich würde da gerne die äh, Fernandes äh, hinzufügen, weil die hat mhm. immerhin äh, die Titelverteidigerin geschlagen, Osaka, die hat äh, Kerber geschlagen, Svitolina geschlagen, äh, äh, Sabelenka ist, ist Platz Nummer zwei, also die hat die besten Spielerinnen auf dem Weg dahingeschlagen, auch in ihrem ersten, äh, zu ihrem ersten Grand Slam finale Und äh, der Vorteil ist, wenn man 18, 19 ist, man hat noch keine negativen Erfahrungen, man denkt nicht so viel nach, äh, man freut sich überhaupt so gut und so weit vorne mitspielen zu können, also ist alles nur positiv. Das wird auch noch eine Zeit bleiben. Irgendwann werden sie auch wieder verlieren, irgendwann kommt man Rückschlag, aber ich glaube nicht, dass das sich jetzt auf naher Zukunft ändern wird. Und äh, ja, das ist, das ist schön zu sehen, dass also vor unseren Augen dieses passiert ist.
0: Und als wir am Montagnacht, es war schon fast hell, äh, Tschüss gesagt haben, als wir uns quasi getrennt haben in München nach wieder mal sehr intensiven Wochen. Ich glaube, da haben wir beide das Gefühl gehabt, diese nächsten Tennismonate, Tennisjahre, es die können
1: richtig aufregend werden, wo man sich eigentlich nur freuen kann. Ja, jetzt beginnt die Hallensaison. Das ist bei den Herren. Behaupte ich mal, spannender bei den Damen, da hört es jetzt bald auf mit der WTR-Finale. Bei den Herren geht es jetzt noch richtig weiter. Da gibt es noch zwei Masters-Turniere in Shanghai und in Paris und dann eben das ATP-Finale zum ersten Mal in Turin. Und da will ich eben sehen, dass sich die, die Leistungen äh, konstant weitersetzt von Medvedev, von Zverev. Und ich bin auch gespannt auf, auf Djokovic, wie er diese Niederlage verkraftet. Wie stark kommt er zurück oder kommt er nicht mehr zurück dieses Jahr? Also ich glaube, da ist alles möglich und ich freue mich dann auf Melbourne, weil wir dann wirklich sehen, können die Jungen diese Leistung von New York bestätigen oder war das vielleicht ihre, ihre berühmten 15 Minuten? Ich glaube es nicht, aber Dort müssen sie, müssen sie beweisen, dass sie so gut sind. Dort ist die Messlatte hoch. Aber das sind doch alle spannende Voraussetzungen, die wir so vor einem Jahr noch nicht hatten. Da wussten wir, da geht es um Esparti, kommt Kerber zurück, gewinnt Sabalenka. ISS Grand Slam. Wir sparen in, in Paris über eine Krakatschikova, die hat auch vorher noch nie ein Turnier gewonnen. Aber was jetzt abgeht, ist für mich etwas dynamischer, etwas spannender. Und ich glaube, die ganze Welt gibt mir auch recht, weil die Medienberichterstattung war noch seit langer Zeit nicht mehr so groß, wie das jetzt der Fall ist.
0: Heißt also, also für... ich finde,
1: alle ja. nehmen das gerade wahr, was wir versuchen, in Worte mhm. zu, zu fassen. Alle nehmen das gerade wahr, was jetzt hier in New York passiert ist.
0: Genau, das meine ich. Und deswegen freuen wir uns eigentlich schon äh, aufs nächste Grand Slam Turnier. Dann, weil der Tennissport sich echt entwickelt, weil es viele neue Geschichten gibt, die hoffentlich weitergeschrieben werden. Ja, Boris, ich sag dir vielen Dank. Ne? Da hätten wir ja. jetzt mal die Grand Slam Saison erledigt. Ne? Und ja. äh, bleibt gesund vor allen Dingen. Bis bald. Wir werden ja immer mal wieder ab und zu im Podcast quatschen. Alles Ganz Gute. Sicher. Und äh, liebe Zuschauer, und das ja, war's. Ist gut. Ja? Ciao, ciao. Genau. Das Gelbe vom Ball. Das war das Gelbe vom Ball, der Eurosport Tennis Podcast.